0: et toi Alors, le tout, c'est d'avoir des clés, mais c'est bon. C'est de
1: repérer de la bonne clé. On ne doit pas tout conserver, parce que sinon on deviendrait fou, quoi. On ne doit pas tout détruire, parce qu'on deviendrait aussi fou. On doit donc, en même temps, se servir du patrimoine, donc se servir des choses qui sont léguées, et ne pas avoir peur de le transformer. Et donc cette maison. Et l'explication de ça, alors qu'aujourd'hui, c'est ou tout l'un ou tout l'autre. On conserve, on restaure, on met dans l'état d'origine lequel, on ne sait pas. On rase au prétexte que ça n'a pas d'intérêt et on construit quelque chose de neuf qui apparemment est mieux. Voilà. Donc je veux lutter contre ça. Je suis euh, Patrick Bouchin. Je suis un architecte. Euh... D'un architecte. Vous l'avez vu, on est dans une petite rue donc, euh, qui est à côté de la basilique Saint-Denis. Et puis on a euh, bon, bah, des bâtiments d'époque récente, euh, même jusqu'à des années 70 à côté, euh, qui se sont construits, on pourrait dire, sans grandes règles architecturales. Et puis là, on est dans un apparent chantier, mais c'était un squat de centre-ville qui était occupé qui était assez dangereux et dont la ville a réussi donc à reloger les gens qui étaient dedans et à libérer donc cette construction occupée illégalement et on a donc sauvé toutes les deux maisons en mettant deux toiles et puis après euh, on s'est dit mais il faut faire un peu plus que ça il faut en faire un centre euh, disons d'interprétation du patrimoine il faut en faire un endroit qui sera visité par les, les habitants de Saint-Denis et puis il faudrait faire quelque chose qui dure sur le temps long parce que comme ces maisons, on va y faire soit des fouilles archéologiques au pied, soit on va y faire quand même des travaux de restauration et de confortation, il faudrait réussir à faire une architecture qui mélange le travail, donc l'échafaudage de l'ouvrier, du restaurateur, et l'échafaudage de la visite. Donc en fait, c'est le Pompéi de Saint-Denis, quoi, ici oui, c'est le Pompéi de Saint-Denis, sauf que comme vous l'avez peut-être lu, le Pompéi est mal entretenu et le Pompéi est mal protégé. Alors c'est plus petit, mais ici en effet, c'est un, euh, un peu ce qu'on verra à Venise plutôt que le Pompéi. C'est à Venise, vous avez des palais comme ça qui sont en échafaudage tout le temps, et, mais qui sont habités. Et donc on a commencé à faire une architecture vous voyez, qui traite de comprendre sa ville, qui traite du travail et de la protection d'un monument historique.
0: C'est une maison que l'on avait repérée depuis longtemps parce qu'elle se caractérisait par un toit... Euh, très pentue, Nicole Rodrigue, directrice de l'unité d'archéologie de la ville de Saint-Denis. Et c'est en démontant euh, notamment les tuiles euh, qu'est apparue la charpente que l'on avait repérée. Et elle permet justement de comprendre euh, comment une ville évolue. C'est-à-dire qu'elle a, elle a subi cette charpente, la maison, les maisons, ont subi depuis la fin du XIVe siècle en fait, toute une série de transformations qui sont les transformations de la ville. Donc c'est comment une ville se, se crée et comment on peut la, la, la comparer à d'autres créations de villes.
2: Qu'est-ce que ça a de particulier de faire de l'archéologie en banlieue
0: ah, c'est une, euh, une archéologie, euh, je dirais, exceptionnelle, parce qu'elle lie une sorte de ville invisible. Donc ça permet de rêver. On ne montre pas, euh, on, 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 on permet d'imaginer euh, une, une ville qui finalement est assez proche. C'est une archéologie excessivement vivante, c'est une, une archéologie qui est une aventure humaine. Parce, euh,
2: parce que le patrimoine n'a pas été conservé
0: c'est un paradoxe. Euh, il est vrai qu'à Saint-Denis, vous avez euh, cette euh, exceptionnelle basilique, vous avez la maison d'éducation de la Légion d'honneur, euh, site de l'ancienne abbaye bâtiment du XVIIIe, vous avez des éléments forts de la, du passé industriel de Saint-Denis, mais finalement tout cela est assez ténu et souvent un petit peu camouflé derrière des constructions nouvelles, euh, voilà. Et l'idée justement c'est cela, c'est de, 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 de permettre de, de, de révéler cette, cette, ville, cette ville ancienne.
1: Alors on va, on va se promener, on va donc franchir euh, les escaliers. C'est comme si on montait à côté de cette maison et on va la voir comme si on volait au-dessus d'elle. Et on va donc pouvoir voir des détails de construction qu'on ne verrait jamais euh, si euh, on en avait fait voyez, un musée. Et puis on va donc rentrer par une fenêtre et on va donc au premier étage commencer à comprendre euh, les principes de soutènement de cette maison. Donc on va voir les poutres, les solives. Ce que vous voulez illustrer c'est que la ville se construit par sédimentation en quelque sorte oui. Moi, à chaque fois que je vois un pavé, j'ai une émotion. Il y a quand même un mec qui l'a taillé, peut-être que c'était un forçat. C'était peut-être, un bagnard, un militaire, je ne sais pas quoi.
0: Périphérie.
1: Périphérie.fr. -péri. Venez voir ici, là, vous en avez une. Si on faisait le tour comme ça, on pourrait faire 14e, 15e, on pourrait retrouver peut-être, je sais pas, 17e, là, ça, 18e, 19e. Et puis, on va retrouver des maisons du 20e, celles qu'on a sur notre droite en brique, voilà, qui est du 20e. Donc, euh et puis on a la, la maison de la Légion d'honneur en face voilà. et puis on voit donc la basilique de Saint-Denis alors là vous voyez très bien le grand stade et moi je pense que vous voyez c'est pas grand chose mais peut-être que grâce à cette maison euh, vous avez là euh, euh, peut-être un lieu pour expliquer euh, à des enfants habitant Saint-Denis ce que c'est que la place de cette ville par rapport à cette périphérie de décloisonner y compris même sur le plan administratif vous voyez, parce qu'on peut croire que voilà, Saint-Denis, c'est Saint-Denis, Saint-Denis, c'est les problèmes et euh, tout. Et puis, en même temps, vous, vous apercevez que tout ça est mêlé et peut-être que si on, on changeait un peu les frontières, euh, ça serait mieux. Voilà. C'est un belvédère qui permet de voir sa ville, puisque Saint-Denis est plat, de comprendre d'ici que bah, voilà, Saint-Denis, on dit qu'il est venu avec la tête coupée en la portant lui-même de Montmartre à ici, donc, on verrait que Paris, c'est quand même... Il y a Montmartre et Saint-Denis, c'est relié. Et donc, on pourrait dire que c'est une page de l'histoire de France. En un mot, on pourrait dire que c'est un morceau de l'histoire de France. C'est une histoire modeste. Oui, moi, je pense qu'en effet, c'est à côté de la basilique qui était l'histoire prestigieuse. Mais il n'y a pas d'histoire euh, savante sans histoire populaire. Il n'y a pas d'histoire prestigieuse sans histoire modeste. C'est pas l'une contre l'autre. C'est un édifice complet. Et ça, c'est le socle, on pourrait dire, de l'histoire de Saint-Denis. Le problème de l'architecture, c'est sa taille. C'est qu'on la montre toujours en image Et on la montre toujours avec des fragments. c'est des petits bouts. Et là, pour une fois, euh, on pourrait dire que qu'on a le tout. On a le tout désossé, et le tout euh, dont la peau est retirée et on voit les os, je ne sais pas. Et en effet, c'est une leçon de choses. On pourrait dire que c'est une leçon de choses sur l'histoire euh, de l'architecture.
2: Vous pensez que c'est un patrimoine qui est négligé, euh, oublié, le patrimoine de la périphérie
1: Totalement. C'est un patrimoine... Euh... C'est même pas négligé, il n'existe pas. On considère que la banlieue n'a pas d'histoire. Alors que peut-être dans une société qui va se retourner, qui sera plus écologique par nécessité, euh, peut-être que justement les ressources de la survie urbaine sera à la périphérie.
2: Ce que vous voulez dire, en fait, finalement, c'est la banlieue a une histoire.
1: La banlieue, est, elle a l'histoire même, <rire> je pense. Voilà. Parce qu'elle a l'histoire qui n'est qui pas pervertie par. Euh, euh, par le modèle, alors que, euh, à Paris, c'est une ville historique, c'est pas pareil. C'est peut-être d'ailleurs notre Paris du 19 e qu'on aimait et qu'on aime toujours quand on voit une photo d'Adjet et autres, on pourrait dire qu'est-ce qu'on est con, on regrette le Paris d'Adjet, mais à deux stations de métro, on a le, on a le Paris populaire, hein, parce que Saint-Denis, c'est Paris. Qu'est-ce que vous avez, vous, avec ce, ce département de la Seine-Saint-Denis Alors, j'ai un attachement... Particulier parce que quand j'étais jeune, euh, c'est un département qui était très novateur sur le plan du théâtre, comme j'aimais beaucoup le théâtre, j'avais beaucoup d'amis qui faisaient du théâtre, donc j'ai eu euh, énormément de copains, directeurs techniques, metteurs en scène euh, ici. J'ai donc, on pourrait dire, été même formé culturellement par euh, les manifestations qui se euh, passaient en Seine-Saint-Denis, on pourrait dire, plus que dans le sud de Paris d'ailleurs. Après, euh, c'est la première expérience d'une architecture, on va dire, d'énormée que j'ai faite ici, puisque c'est Jacques Ralit, le maire d'Aubervilliers, qui m'a autorisé de construire Zingaro. C'est quand même un bâtiment euh, sur un terrain non constructible, euh, euh, en bois, euh, vous voyez, euh, je n'aurais pas pu le faire ailleurs, je pense que On avait cherché avec Bartabas d'autres terrains, et seul Jacques Ralit euh, avait accepté, il nous avait même aidé, à contourner la réglementation. Et puis après, j'ai fait l'académie Fratellini. Donc, euh, euh, on cherchait un terrain pour retirer l'académie du dessous du périphérique à la porte de la Villette. Donc, Patrick que nous a proposé un terrain à euh, la, pl oui, la plaine Saint-Denis. Donc, c'était un terrain qui était classé culture, comme toujours on le fait sur les plans, mais on ne voyait pas bien quel équipement culturel viendrait là. Donc, il a sauté sur l'occasion. Et puis après. Euh, voilà, j'avais fait un travail euh, un peu par réaction au, au Grand Paris qui me paraissait technocratique, de dire « mais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?»« euh, Si on fait un Grand Paris, c'est le Grand Paris des hommes, c'est le Grand Paris de ses habitants, c'est pas le Grand Paris des infrastructures. » Et donc j'avais fait un inventaire de, de, de tous les lieux d'exception, euh, passés ou présents, de tous les hommes ou femmes d'exception qui font un acte simple, mais qui, voilà, qui sont des personnes euh, structurantes, comme on dit, et j'ai rencontré Nicole Rodrigue qui dirige cet endroit comme cela. Et donc c'était le début d'une grande opération que je voulais faire où on aurait fait un lieu d'histoire, un lieu de travail, un lieu d'écologie, un lieu de culture, un lieu d'habitation. Et on aurait fait, je voulais en choisir 12, et le but aurait été qu'un douzième de l'année, l'un des douze invite les onze autres à venir chez lui, et que de là, on fasse un lieu transversal et polyvalent, traitant d'agriculture, de culture, d'histoire, euh, de, mé de médecine. Je voulais même faire un lieu avec, euh, vous voyez, je sais pas, avec le planning familial, un, un centre de PMI. Autre. Donc ça, c'est le premier. Alors peut-être que voilà, c'est l'histoire qui est le socle. Je ne désespère pas de revenir sur cette opération.
2: En banlieue, on détruit, on reconstruit. À Paris, on conserve. Et là, vous voulez conserver
1: oui, c'est-à-dire que moi, je suis pour analyser avant de détruire. Voilà, je suis pour, je suis pour réemployer ce que l'on a détruit. Peut-être que jamais on ne dépensera l'argent de la restauration de cette maison. Oui, non, vous souhaiteriez la voir euh, rester en état Ah oui, je compte les lifting.